0: E aí, galera, boa tarde. Coisa boa estarmos juntos. Vou pedir para o meu brother ali, Davi, projetar para nós. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo, meu apelido é Japa, mas quase que meu apelido é Eduardo e o meu nome é Japa, mas meu apelido é Japa. Sou casado com a Paula, a mulher mais surtuda desse universo, estou brincando, é a mais linda, preciosa, maravilhosa. Pode ficar de pé, amor, para a galera te conhecer, Galera, esse é um assunto para um outro momento, mas vale a pena esperar, fica a dica, fica a dica. Galera, vamos ler um texto da Palavra de Deus muito especial, que está ali em 1 Coríntios 9, 24, quem trouxe a Bíblia, pode abrir a Bíblia aí, a gente espera, quem não trouxe pode ler com a galera do lado, ou se não pode ligar a Bíblia aí, também tem uns que hoje em dia dá para ligar, né? Entre Gênesis e Apocalipse está ali o texto também, para quem não trouxe Bíblia, mas diz assim, não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Corruptível é que... Não se termina, incorruptível é que não se termina, corruptível é uma que vai acabar um dia. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Galera, o que faz um atleta ser campeão? Pode passar aí, Davi. O que faz um atleta ser campeão? Será que se o cara ficar de braços cruzados, o cara vai conseguir ser um atleta olímpico e campeão? Tem uns que estão assim, né? Só tenho três dias na semana que eu estou com preguiça. Ontem, hoje e amanhã. Mas esse não vai ser campeão, galera. Até eu vi uma reportagem, sabe quando dá vergonha alheia? Quem é que já sentiu vergonha alheia por alguém? Eu às vezes sinto. Uma repórter chegou para um treinador que estava falando sobre a rotina de um campeão olímpico. E ela olha assim e diz assim... Eu nunca vou me colocar debaixo disso. Daí o cara diz assim, ó, é por isso que ele é o campeão olímpico tu não. Eu não sou de acordo com essas respostas, tá? Mas, meu Deus, não dá para ser campeão assim. Pode passar. Galera, o Usain Bolt tá, foi o maior velocista de todos os tempos. Tendo no... Sendo nove vezes campeão olímpico, bicampeão mundial, ele, cara, quebrou recordes incríveis, Porém, antes de sua fama, ele treinava 12 horas por dia, acordando às 5 horas da manhã. Pode passar. Quem é que lembra do Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de toda a história? Ele ganhou o maior número de medalhas numa competição só, que foi em Pequim. Ele ganhou 8 medalhas numa só competição, galera. Ele ganhou 28 medalhas, sendo 23 douradas. E ele tem uma frase que ele diz assim, tornar-se o maior campeão olímpico da história demandou tempo, dedicação e muitas renúncias. Prestem atenção nisso. Os nãos foram muitos mais numerosos que os sims. Quanto mais rígida a rotina, mais a mente se liberta de distrações, favorecendo então o foco e a criatividade. Depois, alguém pode pensar, ah, mas nunca teve uma mulher, pode passar. Na verdade, a Larissa Latinina, durante 48 anos, foi a maior medalhista olímpica. Só depois, com o Michael Phelps, foi que ela foi superada. Pode passar. Mas, galera, qual é a premiação de uma delegação olímpica? Quanto ganha um cara que ganha uma medalha olímpica? A maior delegação que paga é Singapura. Também ninguém ganha nada em Singapura, mas é o que mais paga. A primeira medalha de Singapura foi no Brasil. Mas eles pagam 753 milhões de dólares. Uau! Mas o atleta olímpico ganha muito mais ainda com patrocínios, com muitas outras coisas que faz. Mas por que, que ele paga um preço tão alto de dedicação? Será que é só por causa do dinheiro? Aí que vocês vão ficar espantados. Não é por causa do dinheiro. Tem um título que eles carregam com ele, que é o quê? Eles são campeão. Tu nunca vai ouvir eles dizendo assim, ah, aquele lá foi campeão. Não, eles são. É algo que é contínuo. E por causa desse mérito, por causa disso, é que eles se dom daquela maneira para poderem ser tidos por campeões. Mas, galera, pode passar ali, Davi. Nós também estamos em uma corrida, Paulo falou. E cara, tá nessa corrida, é fera. E é aqui que eu queria aterrizar. vocês estão numa corrida. Numa corrida muito especial. E eu queria falar um pouco das semelhanças e das diferenças dessa corrida. Então, as primeiras diferenças dessa corrida é que nessa corrida, todos os que cruzarem a linha de chegada são campeões. Porque Jesus ele é o caminho no qual nós estamos correndo. Então, todos os que vão perseverar, galera, vão ser campeões. Quantos aqui querem perseverar nessa corrida até o final? Eu quero. Galera... Tem uma outra coisa, nós temos, e outra, né, alguém pode pensar, puxa vida, mas nessa corrida eu tenho falhado. Eu não mereço estar correndo. Eu não sou preparado para estar correndo. Eu não mereço porque eu sou muito falho, ninguém me valoriza. Né? E eu lembro da história de um testemunho que eu vi uma vez de um cara chamado Nick Fujik, um cara que nasceu sem braços e sem pernas. E com nove anos de idade ele quis tirar a sua vida, porque ele achou que a sua vida não tinha propósito. Ele achou, como que um dia eu vou trabalhar? Como um dia eu vou me casar? Se eu me casar, como eu vou segurar a mão da minha esposa? E ele se enfiou para baixo da água para se matar. E quando ele estava embaixo da água, uma voz disse assim, para mim, tu é especial. Para mim, tu tem propósito. E ele saiu das águas. E ele teve um encontro com Cristo. Hoje ele é um homem casado, milionário. Tem vários livros, best-seller. E ele diz assim, hoje eu posso talvez não segurar a mão da minha esposa, mas eu posso segurar seu coração. Todos aqui são chamados a essa corrida. Maravilhosa corrida. Outra grande diferença nós temos o melhor treinador e ele também corre conosco. Vocês sabiam que uma das traduções para o nome do Espírito Santo é aquele que se coloca do lado? Olha que tremendo isso. Cara, às vezes nós não conseguimos pensar, imaginar que o Senhor está no nosso lado nessa trajetória. Vou repetir: um dos nomes traduzidos para Espírito Santo é aquele que se coloca do lado. Ele está ao teu lado. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que tu menos imagina, ali está ele do teu lado. E se vocês lerem o um livro de Apocalipse, tem uma igreja lá que está até afastada, toda orgulhosa, cheia de problemas, a única igreja que não tem um elogio de Jesus. Mas mesmo para aquela igreja, ele está batendo na porta, querendo entrar. O senhor é muito querido, né? Mesmo para aqueles com o coração tão endurecido, tão soberbo, ele está lá querendo entrar. E assim é o nosso treinador, o nosso Senhor que está sempre ao nosso lado. Outra grande diferença, queridos, que Paulo falou, é que o nosso prêmio é muito maior e melhor do que um prêmio terreno. A palavra diz... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! É acima de toda comparação. Pensa em algo muito legal que tu gostaria de ter ou fazer. Eu posso te afirmar, viver para Jesus e o que te espera no céu, na glória e na caminhada com Ele é muito melhor. É ou não é? Os que têm experimentado isso podem dizer isso a respeito do Senhor? É um peso viver para Jesus, é uma coisa triste, é ruim. Eu fico triste quando alguém tem que ser arrastado para a igreja. Vai porque os pais mandam. Queridos, a coisa mais fascinante na vida é andar com Jesus. Não há nada nem de longe que se compara a andar com o Senhor. Não importa a inovação da tecnologia, o que os homens podem inventar. Não importa os caminhos que os homens buscam. Cada vez mais o homem está mais triste, infeliz, deprimido. Vocês são testemunhas disso ao redor de vocês. Porque no nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. O nosso prêmio é muito maior. Paulo diz, eles se dedicam, correm para uma coroa que vai se desfazer. Nós, porém, temos uma coroa. Que não é a nossa mãe, é a minha coroa lá que eu amo. É a coroa da glória. Então, queridos. Agora, quais são as semelhanças dessa nossa corrida? Isso também é importante. Pode passar ali, Davi. Quais são as semelhanças dessa corrida? Tem um texto na palavra, que está lá em 2 Timóteo 2,5, não precisam abrir, que diz assim. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, no reino de Deus tem regras. Eu não posso viver o reino de Deus à minha maneira. Eu tenho que viver a maneira de Deus, na estratégia de Deus, na vontade de Deus, e que é a melhor e uma das coisas que o diabo tem atacado de sniper, pá, sniper é aquela arma de precisão, né? O gurizado talvez saiba, as gurias não saibam, é a nós andarmos juntos e unidos em amor. Cada vez mais as pessoas não precisam mais umas das outras. Eu estava lembrando ontem, conversando com um jovem da geração passada. O adolescente, para estar no encontro de adolescente, tinha que pegar carona com o jovem. Então ele andava perto do jovem. Então, para fazer coisa, agora surgiu o Uber, surgiu isso, surgiu aquilo. E tudo isso acaba nos distanciando uns dos outros. Mas a estratégia de Deus é nós nos unirmos em amor para corrermos essa corrida. E aí, meu querido, não tem tempestade, não tem gigante, não tem nada que vai nos parar. Nós vamos revolucionar a nossa geração. Tu crê nisso? Queridos, você é o herói da nossa geração. Deus está te chamando para viver isso para correr e para chegar até o final, os anjos estão lá, leleleô, oh, fulano, torcendo por ti, desejando que tu atravesse a linha de chegada, porque o que te espera é glorioso, Deus não quer que tu perca o plano que ele tem para ti, que é muito melhor, o diabo age pela mentira, e é por isso que nós temos que estar atentos às regras disso, depois nós vamos falar mais perto disso, como crescer nas normas do reino dessa corrida maravilhosa, que vai desbancar, que vai chegar nessa coroa gloriosa. Depois, queridos, dedicação. Cara, se esses caras não comem qualquer coisa, se esses caras não dormem qualquer hora, esses caras dizem mais não do que sim. Cara, no reino de Deus tem que ter dedicação. O que, que vocês acham? Já viu um cara faixa preta de luta, ou sei lá, uma patinadora que nem aquela ali, que na verdade ela era atleta de saltos olímpicos, sem dedicação no treino? Cara, para conhecer Deus, para andar com Deus, cara, existe um exercício, existe um correr, existe um movimento, que aliás, é apaixonante. Existe, queridos, uma renúncia por algo muito maior, e Paulo está comparando. Cara, se esses loucos... Eu lembro que eu tinha um brother meu que andava de skate, e ele também. Ele se dedicou mais e virou profissional. Eu me dediquei menos, não virei nada. Só caí e e tenho um cicatriz do, dos skate aqui. Cara... Se ele, para ser um skatista profissional, se dedicou tanto, cara, ele andava nas madrugadas, ele, hoje, oh, rapaz, vamos agora, ô oh, meu, mas agora é de madrugada, não dá nada, vamos lá e tal, o cara todo o tempo e o tempo todo. Vocês já viram alguém dedicado a alguma coisa? A um jogo? A um esporte? A beleza? Levanta a mão quem já viu alguém bem dedicado do seu ciclo de amizade, para eu ver aqui. Se eles são tão dedicados a algo tão menor, será que nós não devemos ser dedicados àquilo que é maior? Parece óbvio, né? mas nem sempre é. Quando nós deixamos de olhar a beleza, a glória, aquilo que é melhor, eu deixo de me apaixonar pelo reino de Deus e vou me deixando levar pelas coisas menores. Reino de Deus, galera, precisa de dedicação. Tamo junto? Ih, que amém fraco. Tamo junto ou tamo junto? Amém. amém. Aí, galera. E outra coisa, que aqui eu queria chamar a atenção. Nem todos vão ser campeões. Uma imagem que sempre que me venha ao coração, me entristece, me sangra por dentro, me acaba com o meu dia, me acaba com a minha noite, é saber que naquele dia, muitos vão olhar a glória que perderam e vão se arrepender tarde demais. Queridos, nem todos vão ser campeões. Embora Deus quer que todos vocês sejam, nem todos se percam. Mas Paulo diz, vigiando por ele mesmo, para que eu não seja desqualificado. Ou seja, havia essa possibilidade e há essa possibilidade. Por isso nós temos que ter atenção. E por isso, galera, olha só o que diz aqui em Apocalipse. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor vem. Adolescente querido, saibam, essas nuvens vão se abrir, os céus vão se abrir e Jesus Cristo vai voltar. Tudo está se configurando, o palco se formando para a volta do Senhor. Teve algumas visões nos jovens com relação a isso, né? Isso é de estremecer. Galera, que quando ele voltar, ele te encontre fiel a ele. Correndo essa corrida, com dedicação, com um empenho, vibrando, esperando por aquilo que é muito maior e melhor. Deus te chama para fazer parte disso tudo. Vocês estão nessa corrida e saibam, nós estamos nessa corrida junto com vocês até o final. Vocês são amados pelo Senhor. Olhem firmemente, diz em Hebreus 12. Como que eu corro? Olhando e eu vou encerrar com esse texto. Vamos abrir juntos esse texto de Hebreus 12 1 como devemos correr essa corrida? Diz assim, vou esperar vocês abrir. estou ouvindo as folhas aí. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz assim, Portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Senhor, às vezes é difícil se desembaraçar do peso e do pecado. Tantas vezes olhamos para nós mesmos, para circunstâncias, e nos vemos tão distante do padrão que Tu nos chamou. Mas isso não diminui o Teu amor. Cada um de todos aqui são amados por Ti. E Tu está chamando todos a fazerem parte do Seu reino. Todos e toda parte para que se arrependam. E vejam a Tua glória, conheçam o Seu Criador. Vejam o Deus maravilhoso que Tu és, incomparável. Não deixa que o diabo engane pelo pecado, como tem enganado alguns aqui, que tu traga libertação hoje, como cantamos, para que eles sejam livres para te conhecer e correr essa corrida até o final, olhando para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó oh, Senhor, tira tudo aquilo que possa estar nublando a nossa visão, nos dá revelação, Senhor. Nós oramos juntos aqui, para que a Tua Palavra no nosso coração encontre boa terra e gere muitos frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.